1: 7 часов 5 минут, 17 часов 5 минут, конечно же, друзья. Добрый вечер. Радио Комсомольская Правда, 107 и 1, наши позывные в ФМ диапазоне Красноярска и близлежащих городов. Меня зовут Ринат Каримулин. Сегодня в теме дня нашим гостем будет Владыка Пантелеймон, митрополит Красноярский-Ачинский. Владыка, приветствуем вас в нашей Добрый студии. День. Друзья, сегодня на несколько тем сразу хотим поговорить, время времени, надеюсь, хватит. Не только и не столько, наверное, о религии будем говорить. С Владыкой за эфиром уже это обсудили. Друзья, я предлагаю начать, наверное, все-таки с темы храма на Стрелке. Владыка, вот буквально некоторое время назад, наконец-то, свежая информация относительно судьбы этого храма появилась. Пару лет назад и приговорили уже и место, и патриарх московский в Руси дал свое согласие. Несколько история как бы затихла. Сейчас вот новый уже виток. У меня вопрос простой человеческий. Все так или иначе упрется в стройку, упрется в деньги. Ситуация у нас сейчас непростая. На ваш взгляд, не слишком ли много будет? храмов в Красноярске. Я понимаю, может, не совсем корректно так говорить, но тем не менее, вот в определенной части красноярцев так, такие мысли имеются.
0: Но это вопрос, скажем так, стоящий и не снимающийся с повестки дня у одной части населения. А я скажу, что больше будет храмов, меньше будет тюрем. Это слова еще святейшего покойного патриарха Алексея II. Любой храм христианский или иной конфессии или направления, он всегда несет нравственную, моральную, в общем-то, нагрузку, предлагает принять ее населению. И те, которые люди считают себя верующими, они воспитываются в этих вечных истинах. Общество всегда будет нуждаться в храмах. Но и будет такое общество, которое уже возникла, сложилась за годы 20 века и перешло в 21-й, несомненно, новая Россия, новое общество. Кто будет против, кто будет враг, а кто будет и борец против всего божественного. Мы это видим, испытываем, этого не боимся.
1: Владыка, вы такую сейчас затронули фразу, употребили люди, которые считают себя верующими. Вот на ваш взгляд, по вашему опыту, сегодня Человек, считающий себя верующим, это что за человек? Это ведь не обязательно человек, который регулярно посещает церковь.
0: В общем-то, да. Скажем, если говорить строго о православном христианстве, то 87, если не больше процентов, крещеные. Почти не крещеных не бывает. Встречаются и продолжается это крещение, каждый день в храмах совершается как над младенцами, так и взрослые люди, и в возрасте подростковом приходят и семьями, и седовласые люди. Что касается постоянных прихожан верующих, которые называются церковники, всегда они, несомненно, этот процент стабильный, и на повседневном проявлении он в отношении всего процента живущего общества и крещенных верующих людей небольшой. Конечно, праздники, колоссальные события исторического характера, религиозного, собирают массы, тысячи, десятки, тысяч, вот как храм Христа Спасителя на том берегу сейчас не умещает праздники людей. Пасхот, прожидаемый. И с определенным трепетом, что столько людей. Это в том числе
1: ответ на вопрос, не много ли храмов, да? Да,
0: это то же самое. Ведь храмы для чего и нужны, что не умещают людей. И сами жители подают заявки. А в отношении верующих, скажу так, как сказал учитель церкви, наставник древних времен, но у нас не бывает древности, тертулиан, что душа человека, сама по себе христианка, она ищет Доброты, вечной доброты, неумирающей доброты, поддержки определенного оправдания и исполнения каждодневного, хочется, исполнения своих надежд. И в этом верующие люди чер черпают силы, чтобы эти надежды осуществить. И выполнить.
1: Друзья, у нас в гостях сегодня Владыка Пантелеимон, митрополит Красноярский-Ачинский, 0809 Это наш студийный телефон. В прямом эфире мы работаем. Владыка пообещал на все вопросы, которые сегодня поставят, искренне и прямо ответить. Есть у нас уже звонок. Давайте выслушаем Давайте нашего послушаем. гостя. Добрый вечер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
0: Мария Ивановна. Мария Ивановна, у
1: вас вопрос, реплика. Вопрос у меня.
0: Вы понимаете, я провела жизнь. Вот эту советскую. И в наше время советское, я уже говорила однажды поэтому, в советское время мы без церквей, а у нас честь, совесть и мораль была. Сейчас с церквями. И посмотрите, у нас одна забота, церковь Храмтор, а где детские сады? Вот попробуйте в частного, воспитайте сейчас. Там такие деньги. Конечно, за лишнее. Лишнее. И я прожила, но ну, я не знаю, я вообще-то атеист. И я считаю, что это вот настолько у нас вот ведет перебор вот с этими церквями и храмами, что а детских садов нету.
1: Спасибо большое, Владик, Ну вот такая вот реплика
0: такая поступила. реплика, она правомочна быть.
1: Вроде как в Советском Союзе и, не было ничего, и, и она, все было данность, хорошо.
0: Я бы сказал так. Это вопрос спорный, вот что уважаемые, но ну, это ветеран, я чувствую, и дай бог здоровья ей хотя на и атеист, все равно когда-то предстанет пред Богом. А вот в отношении чести и совести все завершалось в ГУЛАГе, и Сибирь тому свидетель. Все завершалось ложью. И если бы это было все справедливо, то Великая партия не развалила бы и не предала, и не продала бы за определенные проценты Великий Советский Союз и ветеранов, и нас, молодых. Владыка,
1: на ваш взгляд, корректно ли вообще как бы на одну чашу весов ставить, например, строительство
0: храма, а на другую строительство детского сада? Оно, с одной стороны, корректно и правильно, потому что и там, и там воспитание, но и детские сады строятся, я не согласен, что нет. Красноярск, я уже сколько знаю, и сам... Хаджит Мамжа построил вот недавно, и город строит, и программа государственная неплохая по детским садам. Если бы их не было, были бы очереди. Другое время... Другой вопрос, что вот это, если советская элита наша, ветеранская, не в обиду им говорю, позволила вернуться буржуазному что лицу но не с человеческими глазами и не с человеческим сердцем
1: владыка мы вынуждены прерваться на новости продолжим после новостей друзья пожалуйста не переключайтесь
0: тема дня на радио
1: комсомольская правда 17:17 17, в Красноярске, друзья, еще раз добрый вечер. Это говорю я тем, кто только что к нам присоединился радио Комсомольская правда. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня у нас в гостях в теме дня Владыка Пантилиман, митрополит Красноярский и Ачинский, друзья. 2280809 телефон для ваших реплик, звонков, вопросов, пожалуйста, в прямом эфире мы работаем. Владыка, вот нынешняя ситуация, куча всего наложилась друг на друга. Это и Украина, это и то, что экономисты называют экономическим кризисом. Вот и общая такая встревоженность людей и последние, безусловно, события в Москве, вот как-то все одно на одно, вот на ваш взгляд и человеческий, и как служителя церковного как вы бы описали, охарактеризовали ту ситуацию, в которой мы сегодня находимся и страна, и край, конечно, безусловно
0: ну, естественно наш край в одном государстве, и те же тревоги я бы сказал мягко глобальная тревожная обстановка в душах людей, а значит, она переходит и в какие-то реальные действия. Эта тревога поселилась в каждом доме, в каждой квартире, в каждом сердце, независимо верующий, неверующий, независимо от возраста. Вот буквально вчера я встречался с подростками в одном из училищ, и дети, это еще дети, им по 14, ну, 16 лет, задают вопросы, касающиеся и Украины, и того, что в Москве произошло. Они переживают. И, конечно, это переходит в определенные эмоции, как качественного характера, так и негативного. И перехлестывает край. А с другой стороны, общество, на мой взгляд, я не буду навязывать и спорить, лично моя оценка все же не имеет Никаких ориентиров для того, чтобы твердо стоять на своих позициях, кроме, может быть, в генах находящегося наших народов, наших религий. Это вот сейчас чувство опасности для Родины, для государства, для самобытности нашей огромной страны и чувство, которое требует практических действий по защите и по реализации права защиты своего суверенитета. Это я чувствую. А другая очень тревожная, совершенно противоположная оценка сама по себе как-то в моем душе в сердце это определенная и большая часть общества, живущая по законам эгоизма. Такого, не побоюсь слова, паразитического себялюбия, самолюбия, Разруш и разрушительного. Разрушительного. И очень бесчеловечно. Циничного я бы выразился, может быть и остро выражаюсь, отношение к себе подобным, согражданам, к соседям, к людям своей страны.
1: Это какой-то гипертрофированный инстинкт самосохранения или Совершенно
0: верно, вы сказали вот сейчас последняя фраза, это действительно так. Ясное дело, старшее поколение ветеранское, уже теперь и мой возраст, мы потеряли Великий Советский Союз. Мы потеряли опору, которую видели самое главное. Сохранение страны, это армия, флот, государственные структуры. Сейчас, вот именно сейчас, возврат к этим позициям дает определенный импульс надежности. И возрождается чувство самодостатка и достоинства, потому что мы способны возродить наши силы самые земные, самые, что это в своей рубашке. Хорошие, души, что называется. Хорошие.
1: Владыка, я предлагаю дать возможность людям высказаться. 228 0809 Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Анна Антоновна. У меня вопрос к вам вот такой. Я близко живу от храма Иоанна прикечи И у нас здесь вот служил Святой Лука. Не планируете ли вы привезти его мощи в наш храм? Большое спасибо. Ладыка. Такие планы есть, э, только не в этом году. Это очень, он же в Крыму находится. И переговоры, они обычно всегда идут непросто. Монастырь, где мощи лежат, они, конечно, как святыня берегут, и день и ночь... Э, ревностно. Ревностно. Это всегда было. Несомненно. Более того, у нас... Есть пожелание, хотя, может быть, уже это и ни к чему. Ведь он объявлен всерусским святым. Но нам хочется, чтобы еще добавить к святителю Луке частицу и Красноярский. Вот там, Симферопольский Обособить, что называется. Да. А потому что он состоялся как святой, как подвижник, как великий ученый здесь в Красноярске.
1: Но справедливости ради отметим, что в последнее время мощи так или иначе периодически появляются. В Красноярске привозим. В различные страны и, и привозим, оповещаем. Друзья, следите внимательно за публикациями, в том числе и в средствах массовой информации. 228 08 09. Есть еще звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый.
0: Меня зовут
1: Олег, я православный. Я вот хотел уточнить такую деталь, как церковь поступает э, с служителями культа, которые сами все-таки искушаются. То есть вот когда смотришь вокруг, э, то есть смотришь, на чем ездят, какой автомобиль там паркуется, да, садится там святой отец там, и так далее. То есть, что на руках, то есть, чем питаются. То есть, это же не страшно. Если бы побольше аскетизма, это было бы видно. А так видно, что люди сами не искушают, имеется в виду свист. Есть, дорогие это... часы, дорогие автомобили, дорогая одежда. Да, то есть, как бы, ну, как ну, примером надо же людям показывать. То есть, как бы я не вижу этого аскетизма, не вижу этого примера, там, то есть, изнутри в душе. То есть, э, я не могу
0: сказать, что это там повсеместно, но примеры есть, как вот церковь с такими поступает. То
1: есть. Спасибо, Олег. Вот это действительно вопрос-то важный.
0: Но ну, вопрос важный, и в то же время вопрос э, до гротеска доведенный. Во-первых, э, духовенство имеет те же права и возможности, кто может обладать вещами и имуществом, как и каждый человек. Особенно люди, семейные священники. Приход по уставу и по апостольским постановлениям обязан десятину отдавать, которая также идет, и как зарплата священникам, на содержание детей, семьи, Автомобили я бы и не брал бы внимание. Может быть, наш православный хотел бы видеть священника немытым, вонючим, с составкой. уж на раз на то пошло. Да. Грязным ходящим пешком и, и так далее. ходящим пешком. А наши, скажем, христиане протестантского толка на тех же автомобилях до своей пасты, к своим адептам, последователям будут доезжать, а мы не сможем... За, 30, за 100 километров, как у нас в Сибири, ехать, совершить то, что мы как священники обязаны по требованию человека преподнести. И теперь это лживое и неправильное представление о машинах, о богатстве. Какие машины есть, такие они и есть. В нашей Красноярской епархии я не видел бы, чтобы наши священники имели какие-то супер роскошные машины. Особенно в сельской местности. Они все иномарки, потому что других нет. Будут наши русские, будем ездить на русских. В советское время этого не было, было очень сложно и машину купить. И это регулировалось. А работают они круглые сутки, наши пастыри, и нужно знать глубину. А питаются они так же, как и каждая семья есть, и даже в определенной степени и хуже, чем хорошо работающий человек там. Инженер или.. Менеджер или брачка
1: или двожник? Почему-то они все еще готовы к тому, что священник, он человек в первую очередь. Со всеми. Совершенно верно. Совершенно Владыка, примем верно. еще телефонный звонок 228 0809 Здравствуйте. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, добрый. Константин. Я хотел задать вопрос. Сам я православный человек крестился в 32 года, когда дозрел душой. У меня вопрос, Владыки, скажите, пожалуйста, а вот. Как относится церковь к таким псевдорелигиям, как, допустим,
0: церковь макаронного летающего монстра, если вы слышали про это? Да, я слышал, и даже в И мы расширим, наверное, вопрос,
1: вот такие да. вот, скажем, ответвления непонятно от чего, вот э, ваши отношения, если можно, Владыка, коротко, буквально... Коротко я
0: скажу так, что все, что люди воспринимают и создают, вплоть до самого реактивного, вообще отрицательного. Мы должны принимать спокойно. Это люди. А второй вопрос. После такого мрачного периода атеизма невозможно воспитать общество в целом и превратить за короткий период ну святое общество православных или мусульман.
1: Но я бы еще добавил, что принимать ровно до, до, до той степени, когда это не переходит границы границей.
0: Когда это не переходит границей. А от, ну, понимаем мы это, что Господь нам открыл, что война с дьяволом идет. Бесовское проявление вот таких, это не лжи секты, это страшные секты, убивающие душу и тело, и жизнь человека. Продолжен
1: после новостей, не переключай. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17.32 в Красноярске. Меня зовут Ринат Каримулин. Тема дня, друзья. Продолжаем. Владыка Пантилиман, митрополит Красноярский-Ячинский. Сегодня у нас в гостях 228 08 09. Это телефон для ваших вопросов, ваших звонков. Владыка, я не могу не спросить в продолжении темы вот этих, скажем так, тревожных времен, что называется убийство Бориса Немцова. Почему-то сразу все СМИ абсолютно в такой риторике начали выступать, что это точка невозврата, это момент начала новой эскалации. И почему-то пометуя вот о той ситуации, в которой мы живем, никто не вышел не сказал, да, ребят, давайте на этом объединимся. Вот, потому что это же можно было и так тоже использовать. На ваш взгляд, почему этого не происходит? А вы знаете, мне... И даже не, не, не потому, что это именно
0: фигура Немцова, к нему можно по-разному да, относиться. Да, совершенно правильно. Так и есть, по-разному относятся и воспринимают каждый, как и считают. И у каждого довода свои и они. Это. А здесь, мне кажется, настолько вошли э, в состояние суперкритики, мягко говоря, наши СМИ, что не могут из этого ступора выйти, если можно выразиться так. И по накатанному шаблону вот происходит то, что происходит. Второе, у меня есть подозрение и из какого-то моего опыта, что и в России и СМИ не свободны. Есть хозяева, есть идеологи, кормители, которые кормят, то есть получают люди зарплату, им дают задание и они работают. Да, есть идеологические, как противники страны нашей и всего происходящего, которые определенно существуют и проявляют личное отношение к тем или иным явлениям. Мы не будем называть, любим мы их или не любим, в то же время может открыться, что они просто наймиты определенных служб зарубежных или внутренних, несущих дисгармонию нашего общества. И к сожалению, это печальное явление. Это печальное явление, о чем вы сказали. А ведь мы не можем, как общество, уже теперь и даже и представить невозможно себя без работы сми, без присутствия в обществе, в личной жизни. Мы связаны с телевидением, и газетой, и с интернетом, и другие какие-то формы есть. И, конечно, они действительно разнятся. Но одно вот отличило, что вот то, что вы буквально как закон вывели, что сразу такое наклонение. А кто сейчас и что и кому должен сказать или сделать,
1: чтобы вот этот повод, а это повод серьезный очень, да, воспринять именно как начало некого позитивного?
0: Кто-то в состоянии вот это
1: вот
0: вернуть, повернуть? Что и... Никаким государственным указом или силовыми действиями этого никто делать не должен, и вообще мысли этого не должно быть. Видимо, одна мера развернуть глубокий, абсолютно свободный, широкий диалог, но не доводить до референдума, потому а что церковь это может поспособствовать
1: этому диалогу. Вот единственная человек
0: единственная, на мой взгляд, сила это наша русская церковь православная. В лечеб... А мусульмане сейчас обидятся святейшего патриарха, а здесь и мусульмане, и иудеи и буддисты, и другие разумные направления, христианские ветви и нехристианские, поддерживают этот голос вообще верующего сообщества страны. Потому что здесь не ставится сугубо цель некого православного пропагандирования только как исключительного. А это вопрос вообще о бытии, существовании и будущем Обытие нашей страны, огромного межнационального сооружества народов, оно все равно существует, о будущем совместном выращивании хлеба и, и зрелищ производства. Как общество нам не обойтись без этого? Но кто-то должен говорить. Да, церковь говорит мягко. Потому что это, в общем-то, и не ее задача вот стать каким-то арбитром или как сказать даже ну не судьей, судьей никак тем более, а оценщиком наших СМИ но в отношении всего происходящего то, что требует наша совесть мы высказываемся и последнее совещание архилийское, которое было, это не собор был архиелийский вот буквально в начале марта февраля это было отмечено, было отмечено. Но это и признак действительно незрелости нашего общества, как гражданского. Оно должно быть более активным. Интеллигенция должна играть настоящую роль интеллигенции.
1: Который... Вот у меня вопросы все равно остаются. Государству нельзя церковь, вроде как тоже не ее задача. Ну, вопрос, вопрос серьезный на самом Это деле. Это
0: серьезный вопрос.
1: 228 08 09. Друзья, есть звонки. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. А, друзья, 228 08 09. Есть звонок. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Татьяна Николаевна. Датьяна... О, очень
1: коротко, если можно, вопрос.
0: А, я хочу спросить у вашего гостя почему украинская церковь не может остановить Порошенко, они же тоже христиане, остановить эту войну?
1: Спасибо большое, Владыка. Действительно, вопрос вот он напрашивается сам собой. На уровне церквей нельзя ли было договориться каким-то образом и оттуда пойти?
0: Дело в том, что, на наш взгляд, правящая система Киева не совсем православная и не ставит целью, скажем, поддерживать эти усилия. Но украинская церковь делает действительно много.
1: Иными словами, не авторитет украинская церковь для украинской власти?
0: Да, не авторитет. Авторитет где-то там, откуда эти правители. И получили направление. Одни саентологи, другие крайние протестанты, которые не стесняются проливать. Радикальные
1: кровь. различные проявления там имеются. Совершенно верно. В том числе Владыка, все-таки у нас буквально три минутки остается, к сожалению, не успеваем на все ответить. У меня два таких вопроса. Во-первых, на ваш взгляд, какой-то некий прогноз, может быть, дадите? На ваш взгляд, как мы будем жить, развиваться Хотя бы, не знаю, в этом году Вы Хотя знаете, бы начиная с Красноярска, Россия, естественно, безусловно Россия идет вперед Россия Где-то я это уже слышал вот,
0: Молодая И есть не предпосылки А есть все возможности Преодолеть Вот оно это происходит В обществе, может быть, медленно На мой взгляд Преодолеть все Пассивное все агрессивное, все негативное и двинуться через простое трудолюбие и, конечно же, через обретение вновь культурного статуса великого российского народа.
1: Кстати, многие эксперты говорят из разных сфер, что мы как-то вот чуть ли не работать разучились
0: в последнее время. Мы разучились, нас отучили. Отучали еще с 1917 года, били Отучили пуруга, окончательно что а называют. теперь вот окончательно. Надо работать. Прямо эм... в смысле этого слова.
1: Владыка, последний вопрос. На носу у нас праздник 8 марта. Нерелигиозный, светский, но тем не менее, почитаемый очень сильно всем обществом. Вот вообще, как относитесь к таким, конкретно к этому празднику? ваши отношения. И, может быть, какое-то а какое пожелание в этой связи нашему уважаемому, замечательному женщину. Вся
0: женщинам. наша паства православная. Да, если посмотрите на российских мусульман, вот я на Кавказе 10 лет служил, несмотря, что мужчины там главенствуют, мечети также переполняются в своих местах женщинами. Потому что они от Бога хранители очага и носители жизни. Они есть целомудренная земля правды и доброго колоса жизни поэтому а у христианстве есть праздник после Пасхи Джон Мироносец особое почитание женщин и 8 марта так случилось совершенно другими силами созданное оно воспринимается нами как добрый светлый независимо от погоды солнечный такой и день и теплый без которого нельзя существовать. Я желаю всем женщинам терпения. И хочу сказать, что наша церковь создала службу по защите женщин от семейного насилия.
1: Владыка, спасибо, что нашли для нас сегодня время. Очень надеюсь, что скоро времени снова здесь С увидимся. С удовольствием, я Как люблю. всегда, ни на что времени не хватает. Владыка Пантелеймон, митрополит Красноярский-Ячинский был у нас сегодня в гостях. Спасибо, что к нам пришли. Удачи вам, здоровья. Спасибо, до встречи. Друзья, эфир для вас провел Ренат Каримулин. Оставайтесь на 107.1 FM, пока.